0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MedMind. Wir widmen uns heute einem ganz besonderen Thema, etwas vielleicht in den Hintergrund oder noch nie in den Vordergrund getreten, ist nämlich die Gendermedizin und ähm, was dieses Thema so spannend macht und warum es so wichtig ist, möchte ich heute besprechen mit einer Expertin. Bei mir sitzt Frau Dr. Katharina Hamm. <lacht> Hallo Katharina. Hallo, ich freue mich hier zu sein. So. Ich musste mich ein bisschen einlesen, weil das Medizinstudium sieht Gendermedizin zumindest in Gießen und in vielen anderen Städten gar nicht vor. Ähm, wann bist du das erste Mal mit Gendermedizin in Berührung gekommen? Ja, tatsächlich bin ich auch erst relativ spät
1: äh, damit in Berührung gekommen. Während des Studiums gab es das bei mir natürlich auch noch nicht. Ich war 2018 in Berlin zu einem speziellen Women in Cardiology Symposium, Symposium eingeladen. Äh, wo ich auch zum ersten Mal mit dem Thema äh, in Berührung gekommen bin. Da ging es speziell um frauenspezifische Herzerkrankungen und dort haben Experten sehr interessante Vorträge gehalten, unter anderem Frau Professor Regit Zakosek, die auch eigentlich so die Pionierin der äh, Gendermedizin in Deutschland ist. Und ähm, Je mehr ich davon hörte, desto interessierter war ich und dachte, das,
0: äh, warum habe ich darüber eigentlich vorher noch nie was gehört. Ja, genau. Dafür sind wir heute hier. Wir reden ein bisschen darüber. Genau. Jetzt könnte man meinen, das ist Frauenmedizin. Und das möchten wir direkt am Anfang klarstellen. Es geht nicht um Frauenmedizin, denn hier profitieren alle. Warum könnte das missverstanden werden und was müssen wir da vielleicht wirklich nochmal zu äußern, damit klar wird, worum es hier geht? Ja, die Gendermedizin oder wie wir eigentlich sagen, die geschlechtsspezifische Medizin,
1: ähm, hat eigentlich zum Ziel, sowohl für Männer als für Frauen auch die optimale Behandlung und ähm, äh, Therapie ähm, darzubieten. Im Prinzip äh, möchte man beiden die optimale Versorgung zukommen lassen. Und es geht wirklich hier nicht um Frauenerkrankungen, sondern um speziell für, für jedes Individuum, weiblich, männlich, die beste Medizin. Somit äh, denken viele immer, alles, was Gender ist, wird gegendert, aber es gibt auch eine Unterscheidung zwischen Sex und Gender. Mhm. Ähm, möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil wir sprechen eigentlich, also im Englischen ist es Sex and Gender, im Deutschen ist es halt das Geschlecht, genau. deshalb ist es etwas schwierig, aber mit Sex ist im Prinzip das biologische Geschlecht gemeint, sprich unser XY, unsere Hormone und mit dem Gender ist eigentlich das soziokulturelle Geschlecht gemeint. Mhm. Das bedeutet, ähm, wie wir erzogen werden, halt, dass Mädchen Spezielle Mädchenverhaltensweisen zeigt, weil sie so soziokulturell erzogen okay. wird. Ja. Und es gibt durchaus Männer, die aber auch ähm, gendermäßig weibliche ähm, äh, Eigenschaften mhm. haben können. Somit ist diese Unterscheidung ganz wichtig, geht aber im deutschen Sprachgebrauch immer ein bisschen unter, weil wir nur das Geschlecht haben. Aber wenn man mhm. die Literatur liest, wird eigentlich zwischen
0: Sex und Gender unterschieden. Genau. Wir machen mal einen ganz hypothetischen Fall, um ein bisschen in die Thematik reinzukommen. Ich habe mir vorhin dann gedacht, wenn ein Ehepaar vor mir säße, die sind im selben Alter und am Ende stünde für beide die gleiche Diagnose. Wenn ich jetzt mit dir die Anamnese mache und wir machen auch ein bisschen Diagnostik, wir gehen mal davon aus, am Ende steht ein Herzinfarkt. Was würden wir denn schon feststellen, alleine anhand der ganz regulären Anamnese? Was würde der Unterschied in der Erklärung der Symptomatik und der ganzen Art und Weise vielleicht schon, wie ein Mann seine Symptome darbietet, auffallen im Unterschied zu der Erklärung der Frau?
1: Ja, der Herzinfarkt ist ja immer so das Paradebeispiel eigentlich ähm, in der geschlechtsspezifischen Medizin, äh, der ja ein absoluter Notfall ist und sofortige Behandlung braucht. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass man ihn frühzeitig erkennt. Ähm, man weiß, dass... Männer kennen wir alle die klassischen Beschwerden äh, mhm. des Herzinfarktes. Die lernen wir alle im Studium mit Druck auf der Brust. Ähm, jetzt ist es so, Frauen kriegen auch Herzinfarkte. Das ist vielen auch immer noch nicht bewusst äh, in der Bevölkerung, dass auch Frauen Herzinfarkte kriegen. Frauen kriegen Herzinfarkte, aber ungefähr zehn Jahre später als Männer. Und wenn Frauen Herzinfarkt haben, haben sie zwar auch klassischerweise oft den Druck auf der Brust, aber sie haben häufig auch andere Symptome wie Unwohlsein, Übelkeit vegetative Symptome. Das heißt, sie haben oft ein bisschen mehr Beschwerden, also verschiedene Symptome, die sie mhm. äußern und geben oft nicht als obersten, oberste Priorität diesen Druck äh, auf der Brust an. Wenn man mhm. sie aber fragt, haben sie auch einen Druck auf der Brust, sagen die meisten Frauen, ja, den habe ich auch, aber mir ist auch so übel. Mhm. Somit fühlt das tatsächlich relativ häufig leider auch zu Fehldiagnosen oder zu verzögerten Diagnosestellungen, was natürlich bei einem Herzinfarkt
0: fatale Folgen hat. Mhm. Wie ist das eigentlich entstanden? Wir können ja ein bisschen zurückgehen. Wenn wir jetzt uns anschauen, am Ende steht die gleiche Diagnose. Ähm, welche Einflussfaktoren müssen wir denn beachten, die überhaupt dahin führen, dass wir sagen können, wir können diese Unterschiede wirklich feststellen? Also mal so Stichworte wie Immunsystem, da gibt es wirklich auch belegte Unterschiede. Genau, ähm, also man weiß jetzt auch durch Covid ist das
1: Ganze mhm. auch noch mal ziemlich hochgekocht mhm. worden oder noch mal in den Fokus gerückt worden. Das ähm, Männer häufiger an Covid versterben, Frauen kriegen dafür häufiger Long-Covid und äh, man weiß, das ist auch quasi durch Studien belegt, dass Frauen eine schnellere Immunantwort haben, das Östrogen ist quasi der Pusher für die schnelle Immunantwort ähm, und wohingegen das Testosteron beim Mann eher die Immunantwort bremst. Somit haben Frauen tatsächlich bei Infektionskrankheiten die Nase vorn. Ähm, man sagt auch so schön, women get sicker, but men die quicker. Ähm, das Problem ist natürlich wiederum an der Immunantwort, die kann auch
0: überschießend sein. Deshalb kriegen mhm. Frauen noch häufiger Autoimmunerkrankungen. Das heißt, Immunsystem ist eine Komponente. Jetzt hast du schon angesprochen, der Begriff Gender. Ähm, der ganze... Das ganze, die ganze Umgebung, der ganze, die ganze Vorgeschichte. Wir haben ein bisschen im Vorgespräch gesprochen über Frauen, die in der Schwangerschaft einen Diabetes entwickeln. Was sind noch so Komponenten, die ich vielleicht als Assistenzärztin, die sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt, auf dem Schirm haben muss, die ich abklappern sollte, wenn ich den Unterschied machen will und genau hinsehen will, jetzt sitzt eine Frau vor mir und jetzt sitzt ein Mann vor mir?
1: Also, wenn es jetzt um äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt, gibt es halt wirklich tatsächlich noch frauenspezifische Risikofaktoren. Das wissen die, äh, die meisten auch nicht. Und dazu zählen eben die äh, Schwangerschaftserkrankungen, äh, wie der äh, Bluthochdruck in der Schwangerschaft, der Diabetes in der Schwangerschaft. Man weiß aber auch, dass zum Beispiel Fehlgeburten, ähm, auch zu einer erhöhten Herz-Kreislauf-Erkrankungsrate im weiteren Verlauf auch noch Jahre mhm. später führen können, genauso wie ähm, spezielle ähm also äh, Damen, die einen Brustkrebs hatten, äh, die ganze mama -Karzinom therapie ähm, dass die Patienten auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Autoimmunerkrankungen haben wiederum auch einen Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, auf diese Patienten muss man einfach besonders gut aufpassen. Und ich bin der Meinung, dass das schon Sachen sind, die man auch anamnesemäßig abfragen muss, um einfach ähm, noch die Patienten besser zu überwachen als Hausarzt gerade zum Beispiel dass man die Patienten besonders im Fokus hat und den Blutdruck und Blutfette und so weiter einfach noch strenger vielleicht einstellt, wenn man weiß, die hatten da vorher noch ein paar Erkrankungen. Da müssen wir gut aufpassen.
0: Einstellen ist eigentlich das Stichwort, denn Medikamentendosierungen, auch das ist ein spannendes Thema. Insofern, dass wenn man einen Beipackzettel ausfragt, man findet die Kinderrubrik, man findet Erwachsene und man findet Stillende und Schwangere. Aber die Erwachsenengruppe umfasst sozusagen Männer und Frauen liegt das an der Studienlage? Sind wir da einfach noch nicht darauf aufmerksam geworden in der Vergangenheit, dass doch die Unterschiede da alleine, was die Dosierung angeht, doch irgendwo getroffen werden müssten? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst.
1: Tatsächlich ist es so, dass die meisten Studien auch zu Medikamenten, jetzt nehmen wir die Herz-Kreislauf-Medikamente, dass einfach Frauen in allen Studien unterrepräsentiert waren. Und das fängt schon an bei den Tierexperimenten, da werden junge, gesunde Mäuse, also keine Mäusinnen genommen, keine weiblichen Mäuse, sondern da werden männliche Mäuse genommen. Mhm. Ähm der, die weibliche Maus ist nicht erwünscht, weil die hat natürlich auch einen hormonellen Zyklus und äh, der könnte die Ergebnisse ja natürlich irgendwie beeinflussen. Mhm. Und man muss natürlich, wenn man das auch schon von Anfang an in die Studien einbindet, muss einem klar sein, dass man natürlich etwas mehr Mäuse braucht, um einen geschlechtsspezifischen Unterschied feststellen zu können. Man muss die Anzahl der Mäuse nicht verdoppeln, aber es braucht ungefähr so ein Drittel mehr Tiere. Mhm. Äh, das hat natürlich alles irgendwie logistische, kostentechnische Aspekte. Und ähm, daraus leitet sich dann im Weiteren auch ab, dass die großen herz studien einfach auch äh, weniger Frauen untersucht haben als Männern. Man muss immer ein bisschen mit der Prävalenz gehen. Sicherlich ist die Prävalenz von herz kreislauf schon bei Männern häufiger. Trotzdem, äh, relativ gesehen, sind trotzdem viel zu wenige Frauen in den Studien. Aber ähm, da ist jetzt auch ein großes Bestreben, das jetzt in den nächsten Studien äh,
0: besser anzugleichen und auch noch mal besser auszuwerten. Also da geht es ja auch gar nicht alleine um Dosierungen, sondern geht es um Wechselwirkungen. Ähm, wie ist der ganze Körper einer Frau physiologisch anders gebaut als die des Mannes? Ist, ja. also genau, Frauen ist, haben ja. einfach eine
1: andere Zusammensetzung des Körpers. Frauen mhm. haben prozentual weniger Muskelmasse, ungefähr 10 Prozent weniger Muskelmasse. Äh, insbesondere ähm, nach der Menopause verändert sich der weibliche Körper nochmal. Äh, die Fettverteilung wird anders. Und dadurch äh, hat man auch in einigen Studien gesehen, dass Frauen doch von gewissen Medikamenten niedrige Dosierungen brauchen äh, als Männer. Es gibt so den Klassiker, das ist ein Schlafmittel, äh, was tatsächlich sich, wo sich gezeigt hat, dass Frauen dann noch am nächsten Tag eingeschlafen sind. Die waren einfach komplett überwältigt. Überdosiert. Mhm. Und das hat man aber erst anhand der, der Nebenwirkungen äh, festgestellt, weil es einfach vorher in den Zulassungsstudien nie äh, getestet wurde. Und das ist natürlich dramatisch. Inzwischen weiß man das auch. Wir wissen aber auch zum Beispiel ähm, durch ein, zwei Studien ähm, in der Herz-Kreislauf-Medizin, dass, dass Medikamente für, zur Behandlung der Herzschwäche auch bei Frauen äh, geringer dosiert werden müssen, das findet man immer wiederum in keinen Leitlinien verankert mhm. und äh, auch im Bikeparzettel gibt es dazu natürlich keine keine gesonderte Information.
0: Mhm. Wann profitiert denn der Mann? Also wir haben jetzt schon von rein gesagt, es geht nicht um Frauenmedizin. Aber es gibt durchaus auch Beispiele in der ganzen Diskussion, dass man sagen muss und daran erkennt man das vielleicht, es geht nicht nur um Frauen, sondern Männer profitieren an gleicher Stelle genauso.
1: Genau, natürlich gibt es auch Erkrankungen, die bei Männern einen gewissen Neglect haben, mhm. wie zum Beispiel depressive Erkrankungen, die äußern sich bei Männern oft anders. Oder auch Osteoporose ist bei Männern unterdiagnostiziert und zum Beispiel die ganzen Medikamente zur Behandlung der Osteoporose. Die Bisphosphonate wurden alle an postmenopausalen Frauen getestet. Mhm. Da waren extrem wenige Männer in den Studien. Ich weiß keine genaue Prozentzahl, aber das rückt natürlich auch in den Fokus der geschlechtsspezifischen Medizin, um hier einfach auch einen Fokus auf die Männer zu haben und zu gucken, dass die bei diesen Erkrankungen bessere Therapien bekommen.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, wir müssten im Studium anfangen, das Thema zu integrieren. Wie sehr die Medizin der Zukunft idealerweise aus unter dem Aspekt der Gendermedizin?
1: Also ich fände es
0: wirklich ähm,
1: erstrebenswert, ähm, das Fach im Studium fest zu verankern. Ich glaube, wenn viele das hören, Gendermedizin oder geschlechtsspezifische Medizin, das klingt irgendwie nicht sexy. Ich nee. weiß es auch nicht. Ich finde es total spannend ja. und versuche das auch attraktiv zu machen. In, äh, in Berlin ist es zum Beispiel fest verankert an der mhm. Universität. Das ist ein Pflichtfach äh, für alle Studierenden. Und ich denke eigentlich, dass da alle nur von äh, profitieren. Ja? Und ähm, für, den, für den klinischen Alltag, das es schon wichtig ist, dass man was drüber gehört hat. Man muss auch kein Experte sein, Fachfragen oder Expertenfragen kann man an Experten richten. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für die geschlechtsspezifische Medizin, die immer für solche Anfragen auch für spezielle Fälle auch ansprechbar ist. Aber die Community ist noch relativ klein in Deutschland, würde ich sagen, und hoffe schon, dass sich das ändert und man einfach noch ein bisschen mehr Awareness für das Thema in der Bevölkerung okay. findet.
0: Ja. Vielen Dank, Katharina. Super, wir haben das Thema ganz gut aufgearbeitet, glaube ich. Und äh, ihr könnt im Übrigen, das wollte ich schon immer mal loswerden, gerne Fragen stellen. Ähm, ihr könnt Kontakt zu uns aufbauen. Und wenn ihr noch mal mehr wissen wollt, ähm, dann meldet euch gerne. Ansonsten vielen Dank, Katharina, nochmal. Und alles Liebe nach draußen. Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.